0: 所以，我想要在这个频道跟大家分享我跑遍世界的所见所闻，还有我不太正常的人生观。六十趴的总经理今天想要跟大家分享的是，不要再去违反你的生理时钟了。那什么叫做不要去违反你的生理时钟呢？首先我要提到的就是。我们都因为文明的发展，生理时钟都被打乱了。那这个怎么样？怎么说呢？我们从头说起的话，首先我们先来谈谈身体的作息。我们的大脑里面有一个部位叫做松果体，松果体就是长得像一颗松果。那也有人把松果体称为第三只眼。为什么它叫第三只眼？因为松果体的功用是用来感受光，哦感，尤其是蓝光。那感受到蓝光以后，它就会对身体发出指令。所以啊，到了晚上的时候，然后呃，外面的天都暗了，然后睡觉前把灯关掉了。那松果体感受不到光的时候呢，它就会开始发出指令到大脑，然后大脑呢就会开始去控制全身的器官，全身的器官的运作的强度就会降到最低。再来呢，身体也因为器官的运作降到最低，所以温度也就自然的降了两度。这个就是为什么睡着了以后，你会开始觉得冷，你需要盖棉被，因为睡觉的时候跟醒着的时候，你的身体的体温是差两度的。所以其实西方人呢，很喜欢说早上起床的时候去洗淋浴，那其实。这个还不如我们呃东方或者是我们亚洲人习惯的是睡觉前洗澡，因为你睡觉前洗澡，除了身体清洁以外啊，你洗那个热水澡，洗的身体很热，出来以后它的降温就会比较快。所以不晓得大家有没有注意过，如果你在冬天的时候洗了很热的热水澡，出来坐在那里休息的时候，大概过个三十分钟一个小时，你就会开始想睡觉了。因为你的身体的体温降下来了。随着文明的发展，很多的东西都对于我们呃生理时钟或者是身体要休息造成很不好的影响。第一个是电灯，因为有了电灯的存在，所以松果体就感觉不到没有光了，它就不知道什么时候要对大脑发出指令说天黑了要睡了。那除了电灯以外，反过来讲的就是窗帘，因为现在的人都可能是为了保护隐私吧，所以家里都有厚厚的窗帘去隔掉那个光。那也因为这个样子，松果体在你起床以后还是感受不到光，所以他就一直觉得身体应该还是要休息的。他觉得还是晚上好。那下一个呢，就是冷气，因为冷气呀。它是恒温的，所以变成是，你只要在冷气房里面，你的身体就感觉不出来温度的变化。那它就不知道到底是天亮了没，还是天黑了没。那最后的话就是电磁波，这个我们之前的节目有提过，电磁波是对我们的健康非常不好的。那当然，时钟的发明其实也会影响到我们的生理时钟，这个在今天这一集六十帕总经理会好好的跟大家分享。那。你们去想想看，古代的人为什么可以日出而作，日入而息？那生理时钟时间到了就会起床，时间到了就会去睡，都不会被影响到，因为古代文明没有发展到说有电灯啦、有窗帘啦、有冷气啦、有电磁波，而且很重要的一点就是月光、星光，它的定义里面不是蓝光，所以即使。你睡在大草地上，月光皎洁，星光星光闪亮，你也不会因为这样睡不着，因为月光星光不是蓝光。好、哦，那所以总之就是因为文明的发展，让现在每一个人几乎都会有生理时钟大乱的问题。生理时钟之所以会乱掉，就要延伸来讨论的是神经系统。那人体的神经系统主构主要会分为三个部分。第一个部分叫做中枢神经，也就是所谓的脑神经。中枢神经控制的是意识，然后会对四肢发出指令，进而产生行为。那另外一个独立的神经系统叫做肠神经。好、哦，肠道的神经系统是单独的。那这个部分的话，六十趴总经理会另外再开一个节目来跟大家分享肠神经。那今天我们要跟大家聊的是自律神经。自律神经呢，主要分为交感神经跟副交感神经。交感神经就是负责你白天起床以后的工作。好，那比如说你的身体的温度起来了，外面的温度起来了，那你的交感神经就会开始活络的运作，你就会起床，你就会开始觉得有精神，你会开始去工作，你的身体会产生兴奋的状态，因为有了那个体力。副交感神经。主要的工作是在负责你晚上的休息，所以它会控制的是让你的身体温度降下来。它也感觉到外面的温度降低了，然后你就会开始产生疲劳感，你就会睡着、休息跟放松。所以这个是副交感神经。但是不管是交感神经还是副交感神经，它都没有办法通过意识去控制，因为它是由松果体去感觉到有没有光，它是由。这两个神经去感觉到温度的差异，因此交感神经又被称作植物神经，因为它的运作跟植物的运作的规则是一样的，不会经由意识就去控制它。比如说你那个树木啊，它呃白天看到光的时候，它就产生了光合作用，那个是没有办法用任何的意识去控制的。好、哦，所以自律神经又称为植物神经。那刚才前面60帕总经理有提到，现代文明的发展都会影响到交感神经跟副交感神经，它不知道怎么运作。刚才有讲了，灯啊、窗帘啊，会让松果体没有办法分辨到底是白天还是黑夜；冷气会让身体感,感受不到到底是白天还是晚上，因为没有温差。那电磁波会和自然的运作相违背。闹钟时钟则是破坏了我们的生理时钟。生理时钟如果被破坏了，会有什么结果？你们就去想一下哈。交感神经是负责白天的嘛？副交感神经是负责晚上的嘛？那就很像汽车啊，交感神经就像油门，如果交感神经运作了，那那个油门就会一直吹下去。然后副交感神经就像刹车。如果副交感神经运作了，它就会对这台车子去踩刹车，就是停下来要休息了。可是啊，如果你感受不到到底是白天还是黑夜，你感受不到温度的变化，你不知道到底是白天还是黑夜的时候，这两个神经它就会同时运作。那你去想想看，如果你开车的时候，一只脚踩着油门，一只脚踩刹车，同时的踩下去，会变成怎么样？车子就会乱掉嘛。那所以。这个就是生理时钟被破坏了，就很像你车子的油门跟你的刹车是同时在运作的。那再来要讲的是，时间的发明到底是好还是不好？为什么人类的世界要有时间？其实时间是要用来管理，还有定规矩，还有测量的。所以时间这个东西，它是科学的用途，而且。他最主要发明时间这件事情，是为了天文科学的发展，所以时间它对科学是好的，但是时钟、闹钟对于我们的生理时钟反而不见得是好事哦。这个接下来六十趴总经理会更仔细的跟大家分享。六十趴的总经理觉得闹钟这个东西的发明真的是莫名其妙，对于我们完全没有正面的帮助。要怎么说呢？你们去想想看，古代的人早上天亮了，鸡叫了就可以起来嘛，就是我们小时候念书讲的“闻鸡起舞”。那为什么现代的人不行呢？那各位听众不要跟我说，是因为现在我们都住在都市，没有办法养鸡哦，不是这个概念。其实是因为我们现在发明了闹钟，你就会过度的依赖它。那闹钟为什么？我觉得是很莫名其妙的一个一个发明。因为啊，你如果在睡觉睡得很深的时候，闹钟响了，它叫了以后，你的人起床了，但是你的身体还没醒哦。也就是说，闹钟响了，你眼睛张开了，松果体感受到光，交感神经就会开始运作，所以它就会开始唤醒你身上的各个器官，跟他们讲要开始工作了。然后呢？那个工作温度就会提升，可是啊，因为闹钟叫醒你的那一刹那，你原本还是在睡觉的，所以副交感神经也仍然在运作。那它的结果，我举一个例子，你们就很容易懂了。你们有没有这个经验？就是闹钟响了，然后发现上班快迟到了或上学快迟到了，所以只好起床，匆匆忙忙的刷牙、洗脸、换衣服，然后呢？一边开车或者是一边搭公车一边打哈欠，得到了公司或到了学校，为什么会有？你明明就起来了，明明就刷牙洗脸好了，可是呢，你要去公司或去学校的过程当中，你是一直打哈欠，因为这个时候你的交感神经跟副交感神经是同时在运作的，所以你虽然醒了，你还是有疲累感，副交感神经仍然在运作，叫你要休息，交感神经。已经很努力地叫你要开始呃做一整天的工作了，所以到最后造成的结果就是小孩子念书的时候啊，第一堂上课总是特别的容易想要睡觉，然后上班族的话呢，一到公司没有狂喝个两三杯咖啡，也是不断地打哈欠想睡觉。好、哦，这个都是交感神经跟副交感神经同时运作造成的生理时钟大乱。所以今天这一集。就是怕总经理跟大家分享交感神经跟副交感神经，我的总结就是啊，赖床会害惨你哦。为什么赖床会害惨你？你想想看，你起床了，然后呢，你就把闹钟设那个叫重复、重复提醒嘛。所以闹钟明明响了，你起来，交感神经就运作了。结果你又想要再回去睡，想说过个十分钟再起来，那十分钟以后。闹钟再叫一次，交感神经又起来运作了。可是副交感神经还是一直想要睡觉，一直重复的这样赖床，真的会害你的神经错乱。好、哦，这个很重要。所以其实还是回归到我常常提醒大家的，跟着自然的节奏走。你去吹自然风好过于吹空调。还有要再一次的提醒大家，有空的时候就走到户外。到那个大草地上面，把你的鞋子袜子脱掉，去踩那个大草地，把你身体的杂质放电放掉。那最后就是希望大家都能依据你的生理时钟去作息，找回你的大健康。那以上就是这一集六十趴总经理跟大家的分享，谢谢大家。如果大家喜欢我的分享，请追踪六十趴的总经理。六十趴总经理也会随时准备更多更牛的薪资来分享给大家哦，拜拜。